2: Amigos de Apuesta Ganadora y de Primero y Diez, bienvenidos a este episodio, una vez más, de Apuesta Ganadora con Andrés Ornelas y el señor que tiene que ir en la caja inferior. No, ¿De ¿De la hora? Hora? A, a ver, antes de empezar, Andrés, ¿qué opinas de esto? No, tiene unos tanates de oro, cabrón.
1: Es lo único que vale Aún ahí. Me la copié a
0: mí porque yo dije, papá, arriba de mamá, y ya, ahí le
1: sonó. Para... La gente que nos está viendo no me alcanza el espacio para ponerles mis cuentas de redes sociales. Hoy tuve que sacrificar mi cuenta de Twitter. Si solo nos escuchan y no están viendo el video, eh, pues ya saben que tradicionalmente arroba R de la huerta 17 está aquí abajo. Hoy, más bien, me fui por el nombre completo que se hace el papá de Andrés y Ulises, porque así me está conociendo la gente. Me han empezado a escribir en mensajes directos ah. en Twitter, en Instagram, preguntando: Oye, ¿tú eres el papá de Ulises y de Andrés? Le dije: Sí, yo soy aquí. ¿Qué hicieron mis niños? Todos, todos, solo sus familiares le escriben eso ya para, para un poco de respeto, pero
2: vamos a arrancar <risa> este nuevo episodio de Apuesta Ganadora y vamos a ver por qué los tanates de Ricardo de la Huerta. Pues básicamente Rich suena desconocido, porque ¿cómo nos fuimos la semana pasada? ¿Empiezas tú Andrés? ¿Empiezo yo? ¿O dejamos sí. que
1: Rich nos, nos, no nos no decir, Ya
2: no te pueden tengo? decir que conoces a Ricardo, güey.
1: Sí, ¿no? no. e Esa intro... Está, no te ayuda. Tiene un par de semanitas nada más, señor. Es una temporada de 17 jornadas, eh, de dos dos malas semanas eh, le hemos tenido. Habría que buscar. Eh, no sé quién sea el señor de las estadísticas acá, pero ¿cuántos ya saben cuántos equipos que empiezan 0-2 alcanzan a calificar a playoffs? Entonces, como
0: 80%. Yo, digo como
2: 40%, ¿no?
1: Yo estoy buscando ese más o menos. Es, lo que, es lo que yo estoy buscando, ser un equipo que a pesar de empezar 0-2 nos colemos a los playoffs.
2: Exactamente, pero bueno, ¿cómo te fue Rich? Rápidamente con un recap antes de dar nuestras recomendaciones de apuestas para la semana 3.
1: Eh, rapidísimo, 1-2, un ganado, dos perdidos, lo único que gané fue un teaser, objeto, que es lo mejor del asunto, copiándole a Andrés Ornelas, eh, al menos este, la receta del libro de texto, lo cual nos da un espectacular eh, inaudito sin pensar inicio de temporada de un ganado y cinco perdidos. Estamos ahí... Un poquito de tarea que hacer, pero venimos esta semana con todos. O sea, la confianza, tenemos la confianza salud.
2: En alto, en mm. alto. Pero Andrés, donde sí debe estar en alto, por favor empieza tú. La verdad no me dio tiempo de hacer recuento, pero según yo me fui 2-1. Te fuiste 2-0, solo diste dos picks. 2-0, me fui en mi fui? teaser, que mi teaser sí funcionó, by the way. Exactamente. Y me fui... En Church, que fue perfecto, te fuiste 2-0 con esos dos picks y 2 estás... 5-1. 4-1. ¿Cuatro también? Cuatro-1. Cuatro-1, okay. porque yo estoy cinco-1, porque yo me fui 3-0. 3-0. El Parlay Money Line que les di de Packers y Seahawks pegó. El pick que les di de este, ¿cómo se llama? De. ¿Cuál fue el, el otro? Los tres picks que les di funcionaron. El de Denver. Jaguars más Entonces, los, los dos pegaron. Los tres pegaron y estoy listo para seguir con este reino de terror porque voy arriba en los standings y en el porcentaje. Entonces. Yo creo
1: lo que sí es muy importante y ustedes estarán de acuerdo conmigo es no hay una sola apuesta segura y por eso siempre va a ser importante que diversifiquen y que incluso si nos van a hacer caso o nos van a llevar la contra, pues lo hagan al menos en dos o tres apuestas, donde les guste más el análisis donde ustedes estén de acuerdo con nosotros, eh, donde vean que coincidimos, pero de repente echarnos la bola encima porque un pick estuvo mal y hubo seis buenos, no tiene mucho caso o incluso acá cuando en el trabajo colaborativo del, del de apuesta ganadora es bueno, eh Ustedes tienen, ¿no? en la semana,
2: no, ¿No? 7-1, nos fuimos en la semana, entonces, pues sí, 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 sí. no, 6-2 nos fuimos esta semana. Pero, a ver, ¿alguien tiene pick para el juego de mañana del Jaguars contra los, este, los, tú también, Andrés? Sí, venga, tú primero, tú primero, altas, me encantan las altas de 48 de este partido, ninguno de los dos equipos tiene algo que remotamente se pueda llamar defensiva y eh, y de nuevo, creo que eh, eh, el análisis de este partido, combinando fútbol con apuestas, es, básicamente, se van a decir quién la tiene más grande. Eh, eh, a eso están jugando, ¿no? Entre Minshew y Fitzpatrick. ¿Qué quiere decir? Son dos head coaches. La barba, la barba. La barba, uh -huh. obviamente. No sé en qué estaban, o el bigote, no sé en qué estaban uh -huh. pensando muchachos. Entonces, este... <risa> Pues básicamente son dos, dos equipos que están a punto de entrar en modo desesperación. Dog Maroon sabemos que, aunque esté 1-1, esté en esta lista de Dead Head Coach Walking. Y a, ¿cómo se llama? A Brian Flores le urge dar resultados. Y sobre todo a Fitzpatrick le urge dar resultados porque si no rinden este partido, en una semana y media que tienen de preparación es el equipo de Tuatago Bailoa. Entonces, van a lanzar, van a tratar de anotar por mayor cantidad de puntos. Yo veo un juego lleno de puntos. No, Me gusta Jacksonville, pero las altas creo que es el, es el lado correcto de la apuesta por cómo está el, el planteamiento de este partido. Ninguno de los dos tiene absolutamente nada de lo que podamos llamar defensiva en este juego. Andrés. Ay, me voy a ir con Ulises, además, pues la, la mano caliente, ya lo dijo Ricardo. Eh, oye, no hay ¿qué, qué, ¿cuál de los dos equipos tiene Parrosh? Ninguno. Podría decirte Dios Allen, del otro Dios Allen del, de los Jaguars, pero absolutamente no. no. O sea, uno solo no hace tanta diferencia. Luego, número dos.
0: Lo, los dos tuvieron. Minchu lleva dos partidos espectaculares y Fitzpatrick ya tuvo un buen, muy buen partido, al menos numéricamente, la semana pasada. Tres. Sus receptores completamente sanos. Eso es importante para Fitzpatrick sobre todo. Ya, Parker. Le vale madres a qué corner le pongan enfrente, aunque le pongan a, a, al que quieras. Y al que quieras de Jaguars no me importa. Y, y no a, va a jugar
2: Byron Jones de los, de no los, es, Bar ah, Jones. De los
0: Dolphins. Ese era mi otro punto. ¿no? Y, y la verdad es que el grupo de receptores de, de Jacksonville no es nada malo. No es nada no. malo. Robinson, el corredor, está haciendo un buen trabajo. Creo que Gaskin ya al fin se ganó el, el portador del titular de la titularidad de los Dolphins, creo que van a saber usarlo, por ahí va a salir Brida en tercer down, esperemos, entonces yo también, yo no veo por dónde se puedan parar estoy completamente de acuerdo eh, y me voy con las altas de, todavía nos están dando en un móvil barato, aguas pues, que yo creo que se va a
2: subir pronto Sí, 48, a mí me encanta entonces estamos los dos con el mismo análisis Sí, neta, no dudo que están 70% de las apuestas con el over, entonces no
0: dudo que pronto estén 48 y medio 49, por ahí Venga. Rich,
2: ¿tienes algo que agregar de esto? Yo lo que les diría es, yo ya
1: le estoy echando la mira a los Jacksonville Jaguars y al señor Gardner Minshew para llevarles la contra. Eh, no esta semana todavía. Miami no me parece que es el, el oponente indicado para llevar la contra porque la defensiva tiene muchos problemas. La lesión de Byron Jones me hace salir corriendo. Pero sí les diría que después de este inicio de Cenicienta que están teniendo los Jaguars, eh, y esta feel good story del inicio de temporada de la NFL, el público apostador está exagerando un poquito, ¿no? Yo, yo también creo, eh, yo me voy a ir
0: contigo la semana que entra. ¿eh?
1: Entonces, pues vamos a ver cómo van los matchups, cómo vienen las líneas, pero un equipo al que voy a correr a ver a buscar oportunidades para llevarle a la contra en próximas semanas, son los Jaguars, esta no, esta me espero, persino sus, sus altas y les deseo mucha suerte. Aparte
2: estamos jugando altas, no estamos jugando Jacksonville-3, menos entonces o sea, como primer pick oficial tanto de Andrés como mío, y ojo, nunca nos ponemos de acuerdo, nunca nos hablamos de los picks antes del show, entonces todo lo que ven aquí es completamente genuino. Bueno Rich, entonces danos
1: pick, ¿cómo, cómo vas a salir del hoyo? Cabando, ¿no? Cavando. La güey. respuesta es que vamos a salir cavando. Mi primer pick de esta semana en el partido de eh, Bengals, Cincinnati Bengals, visitando a los Philadelphia Eagles, otro equipo que yo no entiendo por qué de repente es un darling, es un consentido de la afición y de la opinión pública, son estos Bengals. Pareciera que Joe Burrow ya lo consideran como eh, una nueva como si Boomer Sison o Carson Palmer o no sé quién más pudiéramos decir que renació
2: como coreback
1: no de, ¿no? de, de Cincinnati. Eh, es cierto que se ha visto, digo, estamos ya cada vez más acostumbrados a que los corebacks novatos tengan buenas actuaciones en sus primeras semanas de juego, pero esto es toda una temporada y mientras más tape tengan los equipos rivales de cómo estás jugando, va a ser... La curva de aprendizaje implica que primero vas a sufrir, eh, sobre todo cuando no me parece que tengas eh, habilidades excepcionales. No lo sé, no se la termino de comprar yo a los Bengals todavía. ¿Qué han hecho, no? En realidad, ¿qué han hecho? Batallar para y perder contra un partido de unos Chargers. Eh, y el caso de los Browns, pareciera que le estamos y elevando. mucho. Y perder contra le estamos celebrando sí. mucho ese último drive. abrir entonces, la es, línea acá. Abrir la línea, pero estás poniendo la línea contra un equipo de Cleveland, pues que ellos no apostaron, entonces en realidad no tienen nada por qué defender, lo único que le urgía a esa defensiva es que se acabara el partido, me parece que por un drive contra una cobertura de zona suave, eh, en la que le estaban regalando los primeros y dieces, sin posibilidad real de comeback, no es razón suficiente para justificar que en este momento venga el sea favorito, del público apostador con el 54% de las apuestas. Yo me voy con un equipo de Filadelfia, que lo dijimos aquí algunas veces, no, Nos gustó para llevarle la contraria la semana 1 la semana 2 no, se dieron las cosas como esperábamos en un partido eh, con mucho mucho movimiento en la línea, pero no, no, repente un un que que Las Vegas consideraba como 9 10 victorias para esta no, no, me parece que ahora se vaya a convertir en un equipo de 4 o o victorias. victorias me gusta filadelfia en menos, cinco, menos 5, menos 5.5, ¿no? Esta línea, y aparte de este punto muerto, en el que en realidad, si subiera 6, si subiera 6, y medio, en realidad ya estoy arriba, estoy abajo del touchdown, no va a bajar a 4, donde sería un número interesante. Entonces, en esta zona muerta, no hay problema si lo tomas en 5, en 5, y medio, en 6. Eagles, menos 5.5, con primer pick. Oficial. Venga. Sí, y pensándolo mucho, es un pick más bien de llevarle mucho la contra a Joe Burrow y a Cincinnati eh, en esta semana 3. Ok, venga. De ahí, eh, ¿vas tú o voy yo, Andrés? Tú, tú, tú. Ok, mi siguiente
2: pick eh, va a ser, y tomando una, eh, pues básicamente un, una página prestada del libro de Andrés, les voy a dar un teaser. No. Me gusta como teaser, eh, la primera patita de mi teaser van a ser Los Ángeles Chargers, que ahorita están en, meno, en más, menos 6.5 y los voy a poner en punto .5. Y la otra patita de mi teaser, espérense, aquí lo tengo anotado, espérenme, que se me había. Ah, 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 se me había. Se me movió, se me movió. Disculpen, aquí estamos. Y la otra patita de mi teaser, que voy a bajar de 7, de menos 7 a menos 1, van a ser los Cleveland Browns. Y ese va a ser mi teaser y mi segundo pick oficial. De, de nuevo, las lecturas, creo que son dos partidos en donde no me quiero preocupar por el momio, por el backdoor cover, por cualquier este, eventualidad que estos equipos pudieran tener en complicación. Y no veo, uno, que el Washington Football Team le gane a los Browns, pero podría haber un backdoor cover como la semana pasada sin ningún problema. Y del otro lado, unos Panthers, no unos Panthers sin Christian McCaffrey, con Teddy Bridgewater y amigos en contra una gran Defensiva como la que son los Chargers Tampoco veo que, que sea un juego muy complicado Pero este teaser me va, a olvidar, me va a hacer Olvidarme de todas esas preocupaciones de las líneas Y casi casi los bajo a pick Uno lo pongo en punto .5 Y el otro lo pongo en menos .1 ¿no? Menos punto .5 y menos .1 Entonces ese va a ser mi segundo pick oficial Este teaser entre eh, Cleveland Browns Y los Ángeles Chargers Como ven ¿Está bien? No, no, Yo, no le veo, no le
0: discuto bueno, mucho.
1: Este, un, como un dato importante de aprendizaje, lo que pasó la semana 2 eh, no tiene mucho que ver, o sea, no es una, no le resta puntos al teaser que nos está presentando Ulises. Eh, la semana anterior fue una semana de ensueño para jugar teasers. Había siete equipos que Las Vegas proyectaba como favoritos de un touchdown más, o sea, de siete puntos para arriba. Los siete, sacaron su teaser. Si tú hubieras tiseado a cualquiera de estos siete equipos, que obviamente eran los equipos buenos de la NFL, los Ravens, los Chiefs, eh, incluso los Titans contra los Jaguars, eh, los Bills, y son los que se me ven ahorita a la mente, no todos sacaron la línea, pero todos sacaron la línea de teaser, ¿no? Entonces, solo les diría, tengan cuidado, ¿no? En esta semana, no porque una semana todos los teasers, teasers cobren, significa que esa es la moraleja de lo que va a ocurrir eh, cada ocho días y especialmente porque lo hemos visto cuando nos hacen preguntas, la gente tiende siempre en vez de querer subir los puntos del underdog, siempre hay esta tendencia de tisear el favorito a una victoria más cómoda y eso no es una estrategia, a no, la es no. no es infalible, siempre lo que lo hemos dicho acá alrededor del 49 de todos los partidos de la NFL de 2015 a la fecha se han definido por siete puntos o menos. Entonces siempre va a ser preferible ante la duda Tú estar con el equipo chico y poder perder hasta por un touchdown o más a estar buscando la victoria eh, de un favorito. Ese es mi, mi consejo.
0: Sí, yo también creo que esto... Por ahí nos mandaron varios teasers este, en donde nos enseñaban... ¡Míralo! Ustedes dicen que nunca dicen No, Ajá. también teasers. También sí. parlay. Eh, no, sí. Una sí. gran semana...
1: Teasers y teasers de, ya ves que acá por lo general damos teasers de dos variables, esta fue una semana en la que nos decían, oye mira, yo le pegué mi teaser de tres, de cuatro, de cinco, Hombre, en serio, qué gusto. Lo que queremos
0: aquí es vaciar a los, a los casinos, pero de verdad es que a la larga es algo, esto que pasó esta semana es algo que no pasa nunca, siempre hay dos, tres sorpresas al menos, y déjense el spread,
2: sorpresas straight up.
0: No, no Entonces, y ojo,
2: ahí recomendamos, eh, por ahí si sí está nuestro amigo, si sí está nuestro amigo, ¿cómo se llama? Eh, Jesús Niebla, que tenía su super parley de, de 15 equipos y que solo le faltaba que ganaran los Saints. Sí se cubrió, y, lo, y, y se, se caso, cubrió, y nos hizo caso, nos hizo caso y felicidades, Jesús. Entonces, pero es rarísimo, es rarísimo que pudieras, eh, ¿cómo se llama? Cumplir todos. Y de hecho, en algún momento los Chiefs estuvo a punto de llevarse todos los Survivors del mundo. Entonces.
1: Y además es, es, es un poco lo mismo. Siempre después de una semana en la que el público limpia Las Vegas, lo más probable la gente va a querer repetir la misma dosis Ajá, y que ahorita es cuando vienen las sorpresas. Es el letdown. Nuestra Esta teoría... Que va a ser una semana de muchas sorpresas.
0: Nuestra teoría es que el Overreaction Week se atrasó una semana, igual que toda la temporada. Con el COVID.
1: El, el COVID nos atrasó una semana el Overreaction.
0: Totalmente, totalmente. Porque eh, siento que ahora es cuando de verdad se van a dar las sorpresas y mucha gente le va a dar dinero a Las Vegas o a su ca casino de confianza yo me voy con yo nada más otra vez voy a dar dos picks ok, eh, creo que así me está yendo bien, si algo funciona, para qué lo arreglas un pick que siento yo que es de pro, no sé, ustedes ya me dirán si, si pega o no pega pero a ver me... tú te a los Browns al menos uno no sé yo bien. los voy a agarrar al Washington Football Team, con spread. no Entonces puede ser que los dos, no estoy yendo en contra de ti, puede ser que los dos picks se cumplan, pero a ver, ¿por qué? Lo mismo, voy a aprovechar este overreaction. Yo voy a desear en que esta va a ser la verdadera semana del overreaction, porque ya sentimos, te siente la gente, el perico, la abuelita, el perro, eh, tu vecino y el barrendero, que los Browns van a llegar a playoffs sin problemas, y llegar lejos en postemporada y que otra vez, después de que la primera semana ya pensábamos que eran un super equipazo, ya otra vez pensamos que los Washington Football Team ya son una porquería. A ver, pensemos en que lo, los indicadores, primero que nada, me están diciendo que hay mucho dinero profesional del lado de, de Washington. No no solo que hay mucho dinero, cuando, hay, cuando se combina que hay mucho dinero en cuanto a cantidad y que hay dinero profesional del lado del, del underdog, normalmente te va bien. ¿no? Esos son los dos indicadores que he leído. Pero además eh, el valor en la línea, ¿no? Ya simplemente que me las están dando en más siete, seis y medio ya no me gusta. Acuérdense, este es el más 7 y todavía se me las dan a siete y medio. Si por ahí pueden comprar un medio punto, adelante. La línea defensiva, o sea, ya hablando un poco del tema deportivo, esta línea defensiva de Washington es de verdad es de verdad. Y creo que tiene con qué frenar el librito de los, de los Browns. El librito de los Browns es, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, y de ahí vamos a pasar en play action, ¿no? Siento que si se les empieza a deteriorar ese libre, libreto, o librito, como le quieran decir, pueden empezar a sufrir como les pasó contra los Ravens. Y creo que si alguien tiene la fórmula para frenar ese juego terrestre, es esta línea defensiva de los Wrestling. No estoy diciendo que no vayan a hacer nada Chovy y Hunt, pero sí creo que van a, no van a tener la misma efectividad que tuvieron la semana pasada. Entonces, juntando todas esas variables, creo que me da una ecuación sumamente valiosa del lado de, de Washington con A7.
1: Tú, Rich, ¿qué opinas? Me gusta, por definición, lo platicamos hace rato, creo que esta es una semana en la que va a haber mucha, eh, los underdogs van, sobre todo en estos, va a haber partidos más cerrados de lo que imaginamos. La semana pasada hubo muchas palizas a mi parecer, muchas victorias por doble dígito. Creo que esta eh, va a ser un poquito más pareja y definitivamente habrá que son dos partidos y los rivales del Washington Football Team todavía no a lo mejor son los, los indicados para ver el nivel real, pero la defensiva ha cumplido. La sí, defensiva a, de... a mí
2: me gusta la defensiva y por eso yo me cubrí, o sea, con el menos 7 jamás con, jamás hubiera agarrado a Cleveland, por eso me cubrí. Y ojo, nos pregunta aquí Ash, ¿cuál es el, momo de, el momio del teaser? Yo lo agarré en 110 y si hubiera hecho un parlay money line de estos dos equipos, se va a menos 130 por comprar punto y medio. Entonces el valor no es, a ver, me están vendiendo punto y medio en, en, una, en un porcentaje grande de mi, de mi ganancia, por eso no lo metí en parlay money line.
1: ¿No? Venga. Vale. Pues me toca, me toca a mí. A ver, vamos a empezar a revisar una revisión express de algunos conceptos. Les decíamos que creemos que esta overreaction se empujó una semana y que esta semana 3 va a dar partidos cerrados y va a dar algunas sorpresas. Eh, les decíamos también de tener cuidado en el tema de los teasers, ¿no? De cómo la semana pasada todos los favoritos teasables, todos los que eran candidatos a teasers, cumplieron. Ok, entonces voy a juntar yo estas dos, ¿no? ¿qué equipo está haciendo ahorita un consentido del público, de los medios de comunicación, de los analistas deportivos y de los apostadores? No les voy a decir todavía, eh, pero tiene como intro, vamos a llevarle la contra al 74%, 72% del público apostador. Ya no, sé este para equipo para dónde vas. ¿no? Y luego, segundo, ya ¿para dónde va Rich? Les dijimos, no, un, una cosa que nos han preguntado mucho últimamente es, ¿por qué está mal ¿por qué el casino está usando mucho estas líneas de 5? ¿No? Y porque a la hora de tisearlo, el 5 lo conviertes en más uno, entonces tú sientes que hasta podrías, convertiste en underdog una regla de oro que no hay que hacer, pero la gente no le importa, porque asumen que es lo mismo. O sea, que no hay ningún problema en, en, en bajar ese 5 a más 1, ¿no? Bueno, Ulises, ya su mirada ya, ya se va. Es, ya ¿No? sé cuál es, y es, y es el pick de la casa de Rich, uno te tiene que salir. Talas Cowboys más cinco. En todo, así. <risa> lo contuvo,
2: sabía. Lo contuvo. sabía. Señores. Lo sabía. No, <risa> no sé si ya es necedad, Rich. No, no, no. No, pero ¿no tienes ese... otro dónde
0: apostar. O... Oye, perdón, perdón, pero aquí se vale en desear porque así es como nos va bien. Está bien.
2: No, 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 está y bien. Hay que a Rich. ¿No? Hay que respetarlo, sí, sí. sí. De, de nuevo, hay que respetarlo. A ver, venga, vuélvete loco. Pero ya desde que lo vendiste ya sabía dónde ibas.
1: Entonces, ya les dije, 72% de las apuestas con los Seahawks, yo le quiero llevar la contraria. ¿Por qué, demonios, esta línea está así? Si hay un equipo que va a extrañar la localía, donde verdaderamente sentimos el valor de jugar en casa, yo puedo pensar en dos o tres equipos. Los Chiefs, eh, los Ravens, definitivamente los Seahawks. El hecho de jugar sin público, me parece que esto sí hace mucho más asequible jugar en el Century Link. La línea, decíamos... Eh, este 5 va a ser candidato que la gente lo va a tisear, lo va a convertir a más 1 yo nomás no doy a Dallas en money line porque no me lo cuentan en el récord de apuesta ganadora, pero me parece que hay, hay más probabilidades de que los Cowboys saquen este partido, yéndome a las estadísticas, ya saben que como apostador hay dos que nos encantan, uno, el que les llamamos el eh, yardas netas por jugada net yards per play Cowboys 0.8 superiores a los Seahawks con 0.3 y la nueva estadística que no estoy seguro que hemos usado a profundidad en una apuesta ganadora, pero, pero acostúmense porque llegó para quedarse, eficiencia defensiva. ¿no? La eficiencia defensiva que es una forma un poco más avanzada de simplemente analizar el total de yardas eh, que permite un equipo. Les pongo un ejemplo rapidísimo. No es lo mismo permitir cinco yardas en primer down, en primero y 10, que permitir cinco yardas en tercera y 15. Entonces, esta estadística lo que hace es como balancea y le asigna distintos valores a en qué momento del partido tú estás permitiendo una dos 5, 20 yardas, lo que sea. Los Seahawks, la defensiva de los Seahawks es la número 24 en este ranking y particularmente su defensiva contra el pase es la número 29 de 32, me parece. No porque jugaran contra Cam Newton, que es todo mundo sabía, o sea, los no había nadie en ese estadio que pensaba que esa última jugada la iba a poder lanzar Cam Newton. Y dice, si eso no es sintomático de cómo no fue un rival del que tuvieran que preocuparse en el juego aéreo. No sé qué más nos pueda decir. Dak Prescott bajó poco a poco, poquito a la, bajita la mano después de, del tropiezo de la semana uno ha estado jugando, me parece que desquitando y justificando el nuevo contrato. Eh, me gustan Doug, mucho los espectacular. Me gustan mucho los, los Cowboys más 5 No veo, me parece que va a quemar una y otra vez a la defensiva secundaria de Seattle. Jamal Adams no me asusta. Me quedo con, con este pick de Dallas más 5 y agárrense que tengo uno todavía más polémico para cerrar el programa. Venga. Andrés eh, ya no va a dar pick.
0: No, yo no, pero no quería comentar sobre eso. La verdad, yo todavía no me baso tanto en los net yards per play. Net, yard, net yards per play. Siento que todavía es una estadística un poco, este, con poco sample, ¿no? Con, con una muestra muy
1: chiquita, para mi gusto. Está bien. Por ahí, no, ¿sabes? Sí, y es como un tema, ¿cuántas veces después? A ver, ya, también no lo puedo decir porque se me atoran las palabras, pero saben que Russell Wilson, o sea, no, no voy a... No, no, no soy fan como Andrés, pero se le reconoce el talento al muchacho, pero el hecho de que justo esta sea la semana en la que ahora todo el mundo dice, ay, ahora sí va a ser el MVP, ay, pobrecito, ya se lo merece, ay, ya es el favorito, denle uno por caridad, es otro síntoma del overreaction del mercado hacia, hacia los hijos, y cómo está siendo muy generoso eh, con el equipo de Pete Carroll y compañía eh, Pero bueno, me toca... Me toca me a mí. Toca, me toca a mí, mi último así. pick. Mi sí. último pick, y de ahí ya
2: te vuelves loco, Rich. Este... ¿Por qué? Porque van a decir: Esta semana encuentro un número que me parece de altísimo valor en este momento, como lo veo yo. Y yo voy a ir, para que vean que esto es apuesta, si no es de feeling y no es de hate, voy a ir con los Pittsburgh Steelers con menos cuatro. Me parece de todos los matchups que existen esta semana, el Texans contra Steelers está cerca de ser el juego más disparejo de toda la NFL en esta semana. no De nuevo, vi la línea, sé que bajó de 6 a 4, entiendo este movimiento y me preocupa. Sin embargo, entre más analizo este partido, más posibilidades veo de que los Steelers no solo consigan una victoria, sino consigan una victoria contundente en contra de dos factores. Uno, y ahí les van los números con los que me apoyo. Deshaun Watson es uno de los tres peores corebacks de toda la NFL cuando recibe presión y cuando recibe Blitz. ¿Quién creen que es el equipo que mejor presiona al coreback? digo, está fácil, ¿no? Y lo hemos visto estas semanas. Fuera de Washington, los Steelers son el equipo que mejor presionan al coreback y que más logran hacer pases cortos y forzados. Dos, importantísimo, la, la defensiva de los, de los Texans por la vía terrestre es una de las peores de la NFL, no solo en cuanto a yardas, yardas por acarreo, lo más importante, acarreos de más de 10 yardas están en los top 3 de las últimas categorías y los Steelers van a intentar establecer este juego terrestre. A mí me parece que a menos de que ocurra algo muy, muy fuera de lo común y tendría que ocurrir muchísimos hechos, los Steelers no tendrían que tener ningún problema para sacar esta línea, probablemente esta línea debería estar, debería, me hubiera preocupado más, pero no tanto de nuevo, entre el 6 y el 4, todavía no veo el suficiente peligro como para que los Steelers no cubran esta línea en casa y viene de un hater de Steelers que lo han puesto aquí, ¿no? y que ha dicho el Tomlin Special y que casi se cumple aunque para fines de apuesta se cumplió y cubrí mi línea aún ver? sin el coreback titular entonces a mí como tercer y último pick me quedo con los estilos con más cuatro, para que vean que no siempre se, peta, se patea el pesebre. Venga, ahí está. No, es, ¿Ah? de,
0: es de sabios apostadores ir en contra de, de, de cosas que has dicho. Nada más ¿Sí? porque le ves valor al
2: número. A ver, yo estoy viendo el número. No estoy viendo el, el, el casco negro, ni plata, ni dorado, ni del que quieran. Y el número es, este, ¿cómo se llama? Es bastante interesante. Entonces, bueno, no. nada más que nos, nos dicen esos números de la defensiva por tierra de los Texans están inflados por la Mari Mahomes. Mahomes no corrió nada en el primer partido. Acuérdate, Ashley, que en el primer juego Clyde Edwards el novato, fue el primer corredor, fue el, el líder por yardas por tierra. Entonces, y los Ravens ya sabes que les van a correr. Y el año pasado, los Texans fueron una de las siete peores defensivas. Entonces, esto se llama tendencia, no no semana aún. está la línea. Menos cuatro en este preciso momento está en menos 4. Sí, hay, o sea, ya para confirmar lo que tú dices
0: de valor en la línea, un Power Rater que yo, en el que yo confío mucho pone a los Steelers en menos cuatro y medio y a los Texans en cero. Entonces, si añadimos que ahorita la casa está, estar en casa es más o, no son menos 3, es dos? entre uno y medio y menos 2. Entonces, ponle que sea menos 2 porque los Steelers son buenos en casa. Entonces, te lo daría en menos sí, tres y medio. medio. Está sacando ahí valor, según mi Power Rater, de dos y medio.
2: Ok, vamos a cerrar este episodio con algo especial, con un reto, ¿no? Porque Ricardo de la Huerta está dolido, está, a ver, de nuevo, está en la parte de abajo de la pantalla por una razón, ¿no? Está en la perrera por una
1: razón. Y venga.
2: Este es el momento en el que ustedes que nos
1: escuchan... Yo te
0: conocen muy bien ahí en, en, en los comentarios, Erich. ¿eh, ¿no?
1: Sí, la gente que me quiere llevar la contra, les tengo la oportunidad perfecta. Eh, Ve, yo sé, acá, spoiler alert, Ulises, spoiler alert, que la gente nos está echando de cabeza. Ya, 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 ya me, me arruinaron mi sorpresa que les tenía. Para cerrar este partido, el pick que más me gusta de la jornada, sin lugar a dudas... Saints menos 3, yo sé ya lo tropeo ¿por qué me gusta? Principal número 1, porque es cortesía de la casa, vamos a empezar así. 76% de las apuestas con los Packers. Y aún así, esta línea eh, no se ha movido. Esta línea sigue siendo menos. Explíquenme por qué, demonios, si los Packers están invictos, si los Packers han ganado con comodidad sus dos partidos, han cubierto las dos líneas. Si Aaron Rodgers está jugando otra vez como en sus mejores años. Si Nuevo Orleans viene de perder un partido de la única sorpresa de la semana anterior ante los Raiders. Si Drew Brees se vio eh, a un paso del asilo. Si Michael Thomas está tocado y no sabemos todavía el estatus de su juego. Si no tiene... Probablemente ahorita, juegue.
0: ¿no? Probablemente ¿no? juegue.
1: Probablemente juegue. Yo, yo, yo creo, y va a ser parte de mi análisis, se me hace que esté igual de tocado que davante Adams, entonces me parece que ahí se neutraliza eh, al menos en este análisis previo, no puedo saber ahorita quién va a jugar quién no va a jugar. Yo asumo que o los dos juegan o los dos no juegan. ¿no? Eh, pero en el tema de lesión. Y acaba de decirlo Andrés, como este año la localidad en realidad no importa mucho. Entonces no debería haber un problema de que jueguen en New Orleans. Y yo creo que aparte, un tema muy importante es si hay un lugar al que quiere ir a jugar de visitante, es un domo sin público. ¿No? ¿No creen? Me parece que sería eso. ¿Por qué, demonios los Packers solamente son. Son underdogs, explíquenme Más ¿por, qué, ¿Por qué Packers es underdogs y son este equipo espectacular? No,
2: a ver, a ver, a ver, a ver. Todavía hay cierto respeto a los Saints de, de Sean Payton y de Drew Brees En el inconsciente colectivo de todo Mundo, todavía creen que arrancan tanto como todas las temporadas ¿no? A ver, los Saints creo que no arrancan una temporada 2-0 desde el 2011 o 2012, entonces Siempre está este inconsciente y este Beneficio de la duda a, a, a los Saints Creo que por ahí va el análisis, pero Continúa Rich.
1: Bueno, rapidísimo ¿A quién le han ganado estos Green Bay Packers? Aaron Rodgers hasta este momento ha sido la ofensiva más explosiva en puntos anotados en la NFL después de dos jornadas. ¿Contra quién? Contra la defensiva número 31 de los Detroit Lions y el consentido de Ulises Arada, Rafita Patricia Ninguna no? ventaja de 10 puntos está segura con Rafita Patricia Contra unos Minnesota Vikings que no podrían ir más a la baja, que son un Trapo de lo que eran. Sí, exactamente. Ahí tiene eh, CMR. Es Carlos voy. Mercado, es nuestro editor. Ah, mira, todavía mejor, Carlos. Fan Nos de la número 20. Básicamente, es, este es un juego de trampa para Green Bay. Sus dos grandes actuaciones han sido contra el lugar número 20, la defensiva número 20 y la defensiva número 31 en esta estadística de eficiencia defensiva. Particularmente, ¿en qué es malo? Eh, la defensiva de Green Bay Lo dijo justamente ahorita nuestro amigo Carlos Mercado La defensiva contra la carrera Son la Tercera peor de toda la NFL Contra la carrera No solo es el tema No solo es el tema De lo que pueda hacer eh, Alvin Alvin Camara por tierra Sino una vez que empieza a tener éxito Alvin Camara ¿Qué juego se le va a abrir a Drew Brees El play action? Y si hay algo que sí puede Seguir haciendo muy bien Drew Brees no es justamente aprovechar el play action, es justamente aprovechar que van a tener que llenar un poco más la caja a los Green Bay Packers para contener este ataque terrestre, no. Más allá de del análisis, porque quiero más bien responder lo que está diciendo la gente, estoy tan seguro y les voy a dar chance de que ustedes tengan un doble beneficio de esto que va a pasar. Sí, si por ahí vi a Alexis el último. Cinco personas, cinco valientes, no, que estén tan seguros que yo voy a perder la apuesta. Los reto a que me lleven la contra. ¿Cuál es la dinámica? Vamos a dejarles ahorita en los comentarios un link de Ganabet. Si ustedes meten en Ganabet su apuesta de Green Bay Packers más tres, ¿no?
2: Eh, ¿A, a cuánto también? ¿Un, un dinero? ¿De ¿Cuánto cubre el seguro es, Ricardo de la Guarda?
1: Voy, voy a cubrir a cinco valientes de hasta 200 pesos. ¿No? Cinco valientes hasta 200 pesos. Déjenme su boleto de Ganabet. Si no tienen cuenta, regístrense con el link que les vamos a dejar. Y si me ganan, no solo van a ganar su apuesta de Ganabet, yo les duplico esa apuesta. Ok. ¿No? Otra vez, condiciones, nada más es, tiene que ser a fuerza una apuesta de Ganabet. No estoy buscando líneas alternativas, estoy buscando esta línea de más tres. Ustedes sabrán en qué cuota la toman. Tienen que seguirnos, obviamente, a nosotros tres, taguearnos a nosotros tres para que Andrés y Ulises sean los auditores. E insisto, si yo estoy loco. Si no voy a llegar así a playoffs, aprovechen y lleven, eh, llévenme la contra y dupliquen. Les estoy dando la oportunidad que de 10 a 200 pesos, lo que ustedes apuesten, si yo estoy en lo equivocado, van a poder cobrar el doble. Háganlo.
2: OK. Y échenle el link, va a estar en los comentarios de este video. Lo único que tienen que hacer es eh, ya sea arroba Nación de Apuestas o arroba R de la Huerta 17 pues decirle, ahí está, y Rich los va a confirmar vía Twitter quién es el quiénes son los gallos, ¿no? Cinco gallos. Cinco gallos contesto? hasta
1: 200 pesos. Ok. Si eh, hay buena respuesta del público, pues vemos sino... si respuesta. salen sale seis o siete, pero en todas, cinco gallos que pueden retarme y ponerme 200 pesos. Si me ganan, yo les duplico su ganancia.
0: Si Exacto. no encuentran el link aquí o al cualquier onda, pues en el Twitter, a Nación Apuestas, ahí se los pasamos con todo gusto. Ahí
1: vamos okay. a estar.
2: Me subo al arco del pic suicida team, papá de Andrés y Ulises. <risa> a ver, ahí les va la gente, dice, ¿cómo hago un teaser en caliente? Rápido, los voy a compartir la pantalla para que vean rapidísimo cómo se hace este oh. ventana de aplicación, chun 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 pestaña de Chrome, aquí está, mira, aquí le ponen apuesta en caliente, por ejemplo, el teaser que yo les dije, nos metemos a la ventana de caliente, Aquí agarran, por ejemplo, qué es lo que quieren. Queremos a Cleveland, le seleccionas aquí y luego le ponemos eh, Los Ángeles Chargers y te va a aparecer tu ticket de este lado. Aquí está. Y qué aparece boleto de apuestas, estándar, bankers, task, teasers. Le das clic en teaser y ya está, te aparece. Y ya le pones aquí el parlay, la ganancia que quieras
1: meter y listo. ¿Va? Como dato general, si ustedes no suelen jugar en caliente, el proceso es 98% similar en cualquier casino, en cualquier casa de apuestas. Justo esa área donde Ulises ahorita buscó la pestaña de teaser es donde suele estar disponible. Eso no cambia según el book. La interfaz es súper similar. Ok, entonces con base en eso ya podemos
2: despedirnos, ¿ciertos? Amigos, es Andrés Hornelas, Ricardo de la Huerta... Un servidor, Ulises Arada, lo que más espero es que nos vayamos con una semana otra vez casi perfecta. A eso estamos jugando. Entonces, este, Rich, échale ganas, ¿no? Todavía <risa> de, de, está haciendo mucho frío aquí en la cima, entonces... No, pues,
1: este... es, 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 eh, llévenme la contra, señores, anímense, no tienen nada que perder si estoy ahí, ¿no? Que, que los haters dupliquen sus apuestas. Yo, aparte, que me pueden odiar y pueden tener la razón sobre de mí, les voy a terminar pagando. ¿Qué más quieren pedir? Entonces, pues venga...
2: Ya hacemos, eh, ya estamos. Gracias a todos. Recuerden suscribirse a todos los canales de primero y diez, ¿no? En redes sociales, compartir estos videos, ¿no? Para quienes apuestan. Y lo más importante, bueno, seguir todo el contenido que hacemos de primero y diez en todas sus, sus versiones. Nos despedimos muchachos y pues creo que ya con eso, ¿no? Nos despedimos con esa parte. Hasta la próxima. Pues vamos. Nos vemos pronto para contar nuestras ganancias en Apuesta
0: Ganador. Apuesta Ganador. Conducción, Ricardo de la Huerta, Andrés Ornelas y Ulises Arada. Producción y voz en off, Antonio Semper. Un proyecto de primero y diez en colaboración con finísimos
1: podcasts.
0: Apuesta Ganadora.